0: واحد من اكثر الشخصيات التي عرفتها البشريه غموضا. الراهب الروسي المجنون. تحول من مجرد فلاح امي الى قديس داخل القصر الملكي. غريغوري يفوموفيتش راسبوتين راهب ام فاجر. في 22 من يناير عام 1869 ولد راسبوتن لوالد فلاح في إحدى قرى سيبيريا الريفية وسط الخيول والسهول الخضراء. كانت طفولة راسبوتن بسيطة وهانئة لكن يعتقد أنه لم يتلقى سوى القليل من التعليم في صغره. إلا أنه كان يتمتع ببصيرة ثاقبة وفراسة لا مثيل لها توفيت والدته عندما بلغ الثانية عشر من عمره وأكلت النيران معظم منزله ثم سقط شقيقه في النهر ومات وهو ما تكرر مع أخته لاحقاً ما أدخله في غيبوبة طويلة عندما أفاق منها زعم أنه أصبح يمتلك قوى خارقة مثل أن يشفي أي جرح بمجرد لمسه وأنه يرى بعض التنبؤات حول أمور كثيرة تزوج باكرا في عمر السابعة عشرة وأنجب أربعة أبناء إلا أن ذلك لم يبعده عن حياة المجن والخمور وهو ما جعله يلقب براسبوتن أي الفاجر حبه الشديد للخيول دفعه لسرقة أحدها بعد ذلك اقترب الى احد الاديره في جبال سيبيريا ما اضفى عليه لقب الراهب لم يكن راسبوتا راهبا وانما اقترب من حياه الرهبان الا انه لم يجد نفسه في هذا الوسط الروحاني فرحل عن هذه المنطقه ليتجول في انحاء روسيا ليكتسب المهاره في كيفيه التعامل مع طبقه النبلاء بعد علمه بمحبه البلاط الملكي للظواهر الخارقه والسحر والتنجيم قرر تعلمها للوصول الى قلوب الاسره الحاكمه استطاع بمكره الدخول الى القصر عن طريق احدى النبيلات التي عرفته على عالم لاهوت كان هو كاهن الاعتراف الذي تلجا اليه الكسندرا زوجه قيصر روسيا نيكولا رومانوف الثاني قام عالم اللاهوت بتقديم راسبوتين إلى البلاط الملكي عبر راهبتين اختصاصهما تقديم رجال الدين المقدسين إلى البلاط بهدف مساعدة القيصر في شهر نوفمبر عام 1905 تعرف راسبوتين إلى القيصر والملكة التي تحب هي الأخرى الظواهر الخارقة وما لبث أن أصبح محبوبا من قبل نساء القصر كان ولي العهد أليكسيس مصاباً بمرض الهيموفيليا أو سيلان الدم الوراثي والذي قد ورثه عن أمه وأخواله وهو المرض الذي قضى على عدد من أفراد الأسرة الحاكمة في إحدى نوبات النزيف التي تصيب أليكسيس كان راسبوتاً حاضراً واستطاعت تخفيفها من النزف وإنقاذ حياته بطريقة بدت للحاضرين أنها إعجازية لكن راسبوتن استخدم التنويم المغناطيسي للتخفيف من تدفق الدم وإبطاء الدورة الدموية هذا الأمر قرب راسبوتن من الملكة والقيصر وشيئا فشيئا أصبح المستشار الشخصي للملكة والمؤتمن على أسرارها بعد هزيمة الجيش الروسي أمام الجيش الألماني واجتياح وارسو قام القيصر بتنحيه عمه نقل الاكبر من قياده الجيش وتولى بنفسه قياده المعارك وتوجه الى الخطوط الاماميه وترك السلطه بيد الملكه الكسندرا وبحكم ان راسبوتن مستشار الملكه والمقرب منها كان من الطبيعي ان يكتسب راسبوتن نفوذا واسعا جدا في البلاط وصل لان يشرف على الرسائل التي تصل من القيصر من الجبهه وأن يبدي النصح له في رسائل ترسل من قبل الملكة. أثار هذا الاقتراب غير المريح للكثيرين في البلاط القيصري حنقاً وغضباً، بل ونفوراً عند بعض أعضاء أسرة رومانوف الحاكمة. وبدأت أفعاله الشخصية تجاههم غير مقبولة. فكيف لهذا الرجل الغريب أن يصل إلى تلك المكانة؟ إلا أنهم كانوا يعلمون تأثيره الواسع، على القيصر والملكة وحاجتهم الشديدة إليه لعلاج ولي العهد ما جعلهم يكيدون له سراً كان راسبوتين معارضاً للحرب مع العثمانيين في البلقان عام 1913 فقد حذر قيصر روسيا من الدخول فيها بحسب تنبؤاته. أما الوطنيون المتعصبون فقد ظلوا يلحون على قيام روسيا بالحرب راسبوتن حذر القيصر من أن الدخول في الحرب يعني نهاية حكم أسرة رومانوف ولكن الضغوط الداخلية لم تترك للقيصر أي خيار سوى الحرب كان اثنان من أنصار راسبوتن السابقين وهما اليودور وهيرموجن على اقتناع تام بأن راسبوتن ما هو إلا صورة من صور الشيطان ليدور كان يدعو إلى تدخل روسيا في حرب البلقان ضد المسلمين وشن حملة لدى الكنيسة كي يطرد راسبوتن ويحرم من الرهبنة. كما قدم دعاوى كثيرة حول تصرفات جنسية فاحشة من جانب راسبوتن قام الراهبان بمحاولة قتل راسبوتن الذي أبلغ الملكة بذلك فقامت بعزلهما لم يستسلم الراهبان لذلك فحاولا استدراجه ثانية لقتله لكنه شعر بالمكيدة ولم يتح لهما الفرصة. بعد ذلك قاما بارسال امرأة له على أنها متسولة تطلب المساعدة. ومع أن مد يده إلى جيبه حتى باغتته بطعنة في معدته. تم إلقاء القبض على المرأة التي تدعى شونيا وسجنها إلا أنها أبت الاعتراف بعلاقة اليودور بالأمر وقالت أن دافعها لقتل راسبوتين هو أنه جعلها تنزلق في عالم الدعارة أودعت شونيا السجن ثم ما لبثت أن قيل إنها مجنونة فأودعت مصحا عقليا حتى قيام الثورة البلشفية لتختفي بعدها عن الأنظار أما الراهب اليودور فقد تخفى في ثياب سيدة وهرب عبر الحدود إلى فنلندا أرسل رسبوت من المستشفى رسالة إلى القيصر يحثه على عدم دخول الحرب لم يرد القيصر على الرسالة، وبدأ بحشد قواته استعدادا للحرب العالمية الأولى التي جلبت كارثة على وطنه، حيث فقد أكثر من أربعة ملايين روسيا أرواحهم في سان بترسبورغ ومع غياب القيصر، استطاع رسبوت اكتساب المزيد من القوى السياسية وساهم في تعيين وطرد الوزراء والسيطرة على قرارات حكومة روسيا داخلياً لانشغال القيصر بأمور الحرب تم طرد الأشخاص المعارضين لراسبوتن وبدأ بتقريب الموالين له وتعيينهم في أخطر المناصب سارت شائعات أن راسبوتن يخطط مع زوجة القيصر لعقد اتفاق سلام مع ألمانيا بشكل سري ومنفصل زاد اللوم الموجه للراهب السيبيري على المشكلات التي عانت منها البلاد حتى إن مدينة بطرسبورغ أصبحت تعرف باسم مدينة إبليس في ديسمبر عام 1916 كتب راسبوت خطابا للقيصر يتنبأ فيه بقتله قائلا إذا قتلني أقاربك فلن يبقى أي فرد من عائلتك حيا لأكثر من عامين كل أولادك وأقاربك سوف يقتلهم الشعب الروسي بعد 23 يوما بالتحديد قام اثنان من أقارب القيصر نيكول الثاني بقتل راس بوتن. وبعد مرور أقل من عامين على مقتله أعدم قيصر روسيا وعائلته على أيدي الثوار البلشفيين لم يقتله السم ولا الرصاص ولكن كيف مات راسبوتين تحققت هذه النبوءة بعد ان ذهب راسبوتن ذات ليله الى قصر يوسوبوف في سانت بطرسبرغ بدعوه من الامير فيليكس يوسوبوف هناك قدمت له كعكه مليئه بالسم وبرغم انه اكل الكثير منها الا انه لم يموت فقد اعتاد على تناول قطرات من السم بشكل يومي تحسبا لمحاوله اغتياله بهذه الطريقة تعجب الأمير من صمود راسبوتن فسكب نبيذ المديرة في كأس مسمومة بالسيانيد وأعطاها إلى راسبوتن وعوضا عن فقدان وعيه كما هو متوقع واصل راسبوتن ارتجاف النبيذ دون أن يتأثر تجرع راسبوتن كأساً مسمومة ثانية وثالثة من النبيذ المسموم دون أثر واضح عدا صعوبة بسيطة في البلع هنا كان القرار بإطلاق الرصاص عليه بدأ أن هذه الرصاصة قد اخترقت جسده بالقرب من قلبه لكن سرعان ما فتح رسبوت عينيه وانقض على يوسبوف وقع عراك محتدم قبل أن يتمكن الأمير من الإفلات والهرب ليتبعه رسبوتا. خرج المغتالون وراءهما، حيث صوبت أربع رصاصات أخرى نحو جسد راسبوتن، قبل أن يسقط أرضاً. وكي يتأكدوا من موته، لف المغتالون جثته، وربطوها، وألقوها في نهر متجمد. عندما عثرت الشرطة على جثة راسبوتن بعد يومين، دل تشريحها على وجود مياه في الرئتين، وأن راسبوتن كان ما زال حياً عندما ألقي به في النهر ولكن برودة الماء تسببت بوفاته كان لراسبوتن تنبؤات كثيرة رأى بعضهم أنها تحققت مثل ما حل بعائلة القيصر والكارثة التي أودت بحياة أكثر من أربعة ملايين روسي جراء دخول القيصر في الحرب العالمية الأولى ومثل نبوءة الاتحاد السوفيتي حين قال إن البلاد ستصبح إمبراطورية من عدة جمهوريات لكنها ستنهار لاحقاً بسبب الصراعات العرقية كما قال ستطأ قدم بشرية على القمر ستكون أمريكية لكن يوريكا ستكون الأولى في إشارة إلى روسيا وهو ما قد تحقق بالفعل فقد صعد الروس إلى الفضاء الخارجي أولاً ثم بلغ الأمريكيون القمر تالياً ومن تنبؤاته ما لا يعرف مدى صدقه ومن أبرز هذه التنبؤات أن المستقبل البشري سيحمل زلازل والأرض ستصبح أكثر توتراً كما سيجف جزء من الأرض بفعل أشعة الشمس الحارقة وسيكون هناك تغير حاد في المناخ كما ستتفتح الورود في ديسمبر في دلالة على ارتفاع درجة حرارة الأرض وتبقى هذه التنبؤات رهينة الغيب والغموض.